0: CD 没教的是，今天是我们的第三集，旁边是我们创意部的杨帆。Hello， 哎，对，那这一期我们要分享些什么东西嘞
1: ？嗯，这一次我们想要针对上周你被邀请到中国传媒大学去做的一个创意的讲座，来聊一聊
0: 。对，为什么要让杨帆开这个头？因为我自己讲有点老王卖瓜。<笑>好，那其实呃，杨帆可能跟我们一起工作已经很长一段时间，那在过去。也听过我们很多演讲，对吧？讲座、嗯，我的很多讲座。嗯
1: ，我也觉得这次挺特别的，因为以前你被邀请去做个讲座的话，基本上是你自己花一点时间整理一下思绪，或者是做做一个呃演讲需要用的 PPT 就好了，很少需要大家一起来跟你去策划一些什么。这次煞有介事的开了好几个策划会，是为什么呀？对
0: ，那这个要讲就要讲到过去的，因为我自己在。在讲座这件事情上的反省，有一个心路历程。今天要跟大家分享，就这件事
1: 情。很爱掏心掏肺的。
0: 对对对对，就是在过去啊，我刚来内地的时候，我有帮企业第一次做讲座的时候，那那一次其实因为第一次，所以比较紧张，战战兢兢，很怕自己讲的东西没内容，所以硬是深深的把一本书 K 了好几遍，然后总结出来，做了很多笔记跟大家分享
1: 。很像考前的那种补习准备。
0: 但是那个那个那一次的讲座啊，对我来说叫做那是别人的知识，不是我的知识。我只是把书重新可以加一点自己的理解拿出来跟大家分享。Oh. 那那一次说白了，呃，满足了自己在某一个部分的成就感，就是哎，原来我也可以干这种事情的成就感啊<笑>，这是第一次。后来呢，我在呃电通的时候啊，呃，常常就会还是会有很多讲座的机会。那那一次的讲座，可能更多的是带着我在电通这样大公司的那种骄傲啊，跟大家分享我们电通里面很多精神跟态度，然后用自己的例子去诠释、嗯。但是在那个时候的那种讲座啊，就是带了很多大公司的背景，所以会很多那种骄傲的气息，然后所以那时候自己会装，会有一种。不好的形象跟态度出来，就是那种吊儿郎当、不屑一顾，自己觉得自己全世界最帅
1: ，很臭屁。
0: 哎，对，就是会有那种态度出来。可是那种态度出来以后，呃，自己当下是很开心的。可是你从现在开始回想过来，你就觉得，哇，当时那样子好,好糟糕哦、嗯。好，那第三次咳咳，第三部分就是在好业的时候。那因为当时我们在呃好业的时候，我。负责北京、上海、深圳的三个创业团队嘛，嗯，当全国创业总监，那我就组了一个就是互动的团队，专门做互动技术的研发。嗯、然后当年我们就研发出了很多新的互动技术，所以在艾瑞的年会上，其实我们就进行了发布。嗯，那那一次的发布啊，其实是在讲呃对未来市场 VR、AR 的那个那个趋势的预估。哦、那一年其实是一零年。不像最近 AR VR 在被大家炒的、嗯，对对、嗯，那个是很早之前我们就已经在做这件事情，所以那个时候对未来趋势的预测，我我记得我们那个演讲的题目叫做“创意来自于科技”这件事情
1: 、嗯，还蛮有前瞻性的嘛。
0: 对，但是做完那个以后，其实业内没有太多人在乎我在讲的事情，因为可能离大家还是太远了。但是那时候我们就提出来，嗯、然后那个时候是满足我自己一些呃。骄傲的态度，因为我们当时在做这件事情的时候，嗯、公司内部其实不是这么这么支持我做这件事情、嗯，但那时候就是满足自己的骄傲成就感。然后后来我们自己成立公司之后，呃，华硕每一年校园都有很多校园的讲座嘛，是
1: 就是校园精英计划
0: 。对，那校园精英计划对面对学生的时候，我就那个时候的虚荣心是达到最高的地步、就是、啊，那个
1: 时候是最高的地步、啊，对,对对，就是。过
0: 去都有大公司的那个知识啊背景，但是那个时候是没有。嗯，我们自己才跟公司嘛，那就会拿自己案例在讲，然后在讲的时候，那种满足自己虚荣心的状态就是达到一种极致
1: 。哦，我见过那个时候，我记得、嗯、我当时看的时候就想，如果我们把这个画面录下来，然后把声音关掉，只看画面，就感觉上面这个人不是在演讲，是一个唱跳歌手在在在唱歌，在开歌友会一样
0: 。对对对，那呃。那一那一几届之后啊，我自己心里就开始在挣扎，你知道，在挣扎一个点叫做，呃，我我丢给同学们的，是不是同学想听的？嗯
1: 、呃，因为精英计划的学生大部分是，就是他们来自全国的高校，然后是对市场营销、对广告感兴趣的，并且也有一些潜质的人，那华硕就会给他们这个机会，请他们来这边做统一的培训
0: 。对，那其实那个时候这、嗯，在这种状态底下。你开始自己在反思这件事情的时候，你就觉得我不应该就是自己顾了自己耍帅，而没有顾虑到听众到底想要什么、嗯。所以在后来我们自己在夏天的时候，我们在办公室自己做了一个，不是办公室啊，在公司的
1: 露台上面，露台
0: 上我们就做了一个叫做天台的垃圾桶创意。嗯，那这个点呢是来自于，因为我们有帮很多 4A 公司当佣兵，自己开公司以后，我们帮他们当佣兵，从策略从创意端。呃，帮他们做年度的比稿，嗯，那甚至去去去讲讲标这样。那这些东西呢，在我们把案子拿下来之后，这些东西就会被放在我的硬点里面，就不会再被提起。是，但我觉得里面有很多很棒的东西是可以分享。所以，我们做了一个天台垃圾桶的创意。那来参加的人都是一些什么样的人？
1: 嗯，当时来参加的大部分是同行，其他广告公司的同行，也有一些是呃甲方的市场部的一些一些朋友们，还有一些是媒体人
0: 。对对，那在那个时候的整个讲座的内容，我自己已经开始在做改变，就是过去可能表演的成分占了七，嗯嗯,嗯，内容的成分占了三，到。天台的垃圾桶创意会的时候啊，其实大概就是五五波，嗯，好、哦，就是水分占的五，表演表演成分占的五、嗯，然后内容占的五分、嗯，但是
1: ，嗯，因为我想说，毕竟业内人士如果对太多水，那不是他们想要的。
0: 对，但那个那个活动完以后，听到他们的反馈也觉得哇，里面都是干货，但里面我自己耍帅的成分也是巨多
1: <笑>、嗯，习惯性耍帅的人，对对
0: ，习惯性耍帅。然后后来在。这一次中国传媒大学讲座的时候，其实我自己心理压力比以前每一次讲座的压力都还大。
1: 为什么？我我不懂。因为这个东西对于像你之前的这几个阶段很好理解，熟能生巧嘛。然后随着资历、作品累积，应该越来越自信，越来越有内容可以讲。那为什么反而这次压力会大
0: ？因为我们这次啊，其实要讲的这个创意课啊，呃，它的范围太广，这是第一个点。第二个点是。我不希望再像过去一样提供，呃，华而不实的内容。不能讲过去华而不实啊，<笑>就是说，我我我想要更多的东西是在内容上面，而不是在我表演上面。嗯、那表演表,表演这件事情应该收一
1: 点。这样讲的感觉好像听你讲座要先听几首歌一样。<笑>嗯、一定
0: 要。好。然后内容多一点，而且我不想要讲自己的案例，因为我觉得那种会有老王卖瓜的嫌疑存在。我想要用。自己对于创意的理解，提取很多干货，然后里面讲了很多生活例子啊，或者是一些呃呃其他上的例子，或者解决很多问题的例子上来描述创意这件事情。嗯，除此之外，还想要带着同学们在这个创意的案子当中，能够用他们自己的互动方法，他们自己想出来的那个 idea， 然后告诉他们最后的成果是什么。嗯、其实它就有一点像是。带着同学们开创意会的感觉。
1: 嗯，我觉得你这个压力是不是有一部分也来自于这一个，就是你这一次演讲的对象，他并不是广告学院的学生，他其实是传媒大学动画学院的学生，跟他们聊创意，那到底他们对什么感兴趣，能吸收什么，你可能也没有那么大的把握
0: 。是是是，那但自己我自己心态上的转变就是，其实我想要。更加给他们更多的东西，重点是要更好玩，重点要谦虚一点，就是我不想要在表演以大家来看表演的性质来看我表演，但也不是说不表演，也是收着一点的表演。嗯，好，那讲完这个啊，其实就要提到一件事情啊，那一件事情就是，其实我们在国内也有很多广告的讲座啊、哦，对，好，那比如说金头赏啊、金王奖啊等等这些都有，其实每一周都有很多讲座在同一时间发生嘛，但在这个讲座的时候，我就发现一个特点。那个特点叫做内容很多，可是有些内容听了以后，你可能会不开心
1: 。不开心是什么概念
0: ？不开心就是你花了时间去听人家讲座，就听完以后，你发现人家在做公司介绍
1: 。哦，没有被满足的
0: 。对，那呃，这部分我就想要聊一下国内的这些广告讲座都在讲什么。其实我分了三大类。嗯。第一大类叫做。我们公司的案子多么牛逼，或是我们公司的技术多么牛逼。嗯。第二个是我们公司规模多么牛逼
1: ，还有展示规模的。对啊，就是
0: 告诉人家说<笑>啊，我公司什么一年赚了多少钱啊
1: ？哦，这样的成绩。对不對,对？第
0: 三个呢，是我就是个人多么牛逼我人，对个人多么牛逼。嗯。但这三种内容当中，你就会发现，呃，我个人啊，我应该是我发现，我个人比较喜欢，呃，喜欢听。某一个名人讲他自己的很多亲身体验、亲、嗯、身经验、哦，他的思维是什么？他的想法是什么？他做这个案子的时候有什么小故事？嗯、我比较喜欢听个人、嗯，而不太喜欢听公司规模或者是案案子。嗯、但是案子不是说不喜欢听，我不喜欢听的是。没有做这个案子的人来讲他们公司的案子多么牛逼
1: 哦， uh, 比如说公司最大的老板，然后来分享公司今年做的成绩最好的一个案子，但是他其实并没有参与这个案子的创作
0: 。对对对对，那那个讲完就是你知道，就是哎呀我闺女多么厉害，我闺女又得了什么什么<笑>什么呃奥运冠军呐、啊，可是。闺女得奥运冠军，那
1: 闺女呢？你可以把闺女请出来吗？对啊，可不可以
0: 请你闺女出来？<笑>不要你自己这边讲我，我比较不喜欢这样。如果你要讲这些案子也可以，首先你是这个人很牛逼，你做这个案子的人很厉害，嗯、那呃你也参与在其中，然后你也是一个很厉害人，我我愿意听。但是如果你只是在讲一个别人的案例，我就不太想听，或是自己没参与在其中。嗯、明白
1: 你意思。对，那第
0: 三个我不喜欢。个人不太喜欢听到你告诉我你们公司规模多大，因为你公司规模多大跟我没有关系啊
1: 。因为这是看受众吧，因为你作为广告人，作为创意人、嗯，那你去听一个讲座，呃，你最想要吸收的肯定是创意的部分。嗯嗯，应该不是那些公司规模的部分
0: 。对，所以在这个事情当中，我我应该就要讲，就是从我自己的讲座开始，到看到国内这些广告讲座，我就得到一个结论，那个结论叫做。呃，所有人去听讲座都花了，所有听众去听讲座都花了成本
1: ，不管是
0: 实际的金钱成本，嗯，还是时间成本、嗯，其实都是花了时间在这里面。是。但如果你听到一个叫做公司介绍，我相信翻脸的机会可能会比较大
1: 。<笑>不至于翻脸，只是心里不是很爽而已。<笑>对对对。那
0: 除此之外啊，我我们应该要今天要讨论的叫做，呃，到底什么样的讲座？能够把这个讲座的文化变得更加优质，让听众的人也吸收到他们想要吸收的，嗯、让让讲的人能够用更专业的态度来讲给别人听。好、嗯哦，我大概总结出了四点。
1: 哇，这么多心得
0: ！第一点就是洞察受众的需求，其实就跟大家做广告一样啊。你今天要跟谁讲，那他们想要听什么、嗯，你应该自己心里会有一个范围。
1: 就是听讲座的人，等于就是我们的目标客户。
0: 对，那你应该针对这样子的人来做你的内容设定。嗯，好，那你如果也没办法做的这么精准，像金投赏是，呃，什所有什么样的
1: 人都有，对，什么样
0: 都有嘛。嗯，你做完这样的内容以后啊，我觉得第二个就是我要聊的，可以对于每个讲座的内容先行标签分类
1: 。哦，什么意思？
0: 比如说我今天在讲的是未来趋势，那就定一个未来趋势的标签。如果讲的是。呃，研究发现就定个研究发现的标签。如果是个人观点或商务合作，其实可以贴上不同的标签，是让想要去看这么大量在同一时间的演讲的时候，能够自己有选择。比如说，我选择我要听的就是案例分析，嗯，那我就去听那个案例分析就好。嗯嗯嗯这样子会变得比较好。再来就是干货与水货的
1: 配比，
0: 配比，<笑>那个干货与水货的配比啊，呃，我我过去是七三。哪个七七是表演成分七，七<笑>水是七水是呃那个干货是三，嗯、后来配的五五嘛，这一次是干货是七，哦、水分是三，三对，那那个三分的水货啊，也不是说啊一定都在讲一些虚无浮夸的，可能是呃有一些娱乐性质在里面，或者是互动性质在里面，或是个人魅力。像这次我们在这个三的部分娱乐性质上面，我们就加了一些东西，嗯，比如说我们针对学生嘛，嗯，那学生。呃，在听讲座的时候，有时候会分心，他们喜欢玩手机嘛。那我们干脆就把玩手机这件事情合理化，所以我们在现场做了一个弹幕，嗯、就是让大家我在讲、嗯，大家可以在弹幕上吐槽，嗯嗯嗯甚至可以贴图，那或者是有问题在上面发问，嗯嗯嗯让这个互动性变得更好。所以，我。自己的表演成分降低，反而让同学们的互动程度加高，反
1: 客为主的感觉。对
0: ，那你看到这个水分，当时的现场感觉是什么？嗯
1: ，其实我从当学生的角度或听讲座人的角度，其实就是一个消费者洞察的心理也是这样。因为有的时候我们听主讲人跟我们传递一些讯息之后，其实内心也有很多想要讲的话，但又不可能打断。别人，然后立刻现在就说出来。那其实把这个感想实时的发到这个弹幕上，大家发在同一个微信群里面，对于这个资讯的交换也很有好处。因为那个时候是，嗯，传媒大学的老师也很给力，给我们准备了两块那个屏幕嘛。那一块是主的啊、呃，我们这个演讲的 PPT， 另一块小的就是我们这个弹幕的组群组微信群组。那我当时是坐在讲台的侧边，所以我可以。看到全场的人，我觉得有一个很特别的是，两个小时的时间，台下几乎所有的同学的百分几乎我百分之百的时间都 focus 在这件事情上。他们要么就抬头听你讲，看着你，然后跟着你去思维在转动，要么就是偷笑的在按手机。嗯、但是他按完了以后呢，因为我立刻就能接收到。这个我手机就立刻震了，就是他偷笑发上来的话，就在这这个上面就出现，所以大家的精力很集中，所以你想要表达的，他们想要吸收的，全部就都达到了。
0: 是，那这是我们刚刚说的第三个部分嘛，哦、嗯，干货与水货的配比。第四个部分就是物超所值的感受，在这个演讲的过程当中啊，其实我们有送一些小礼品啊，<笑>然后送一些呃跟这个内容相关的资料，甚至这些东西可能如果有钱一点的话，我们可以做成。PPT 内容跟影片放到 U 盘里面送给大家，都是一种呃吃完还能带走的感觉，
1: <笑> oh, 又吃又拿。
0: 对对对，嗯、那这个才是会让我觉得，如果今天我付费听一个讲座，我可以获得这么多的东西，是我愿意去花时间的。嗯、可是反观我们现在听到很多讲座，看起来好像。呃，再分享一些内容，可是事实上是个人的歌功颂德
1: 、嗯啊。如果
0: 个人歌功颂德也无所谓，因为如果你是很有名的，我也愿意听啊。比如说，我们同事有讲到陈幼坚，你那天看了李开复，嗯、然后如果比如说 Steve Jobs 还在，他讲我也想听啊、嗯。然后如果佐藤可士和原野哉，我都想听啊。可是如果今天一个叫做比如说王宇硕。那我就不会想听，因为你干
1: 嘛讲是我们同事的名字？<笑>也不
0: 是说王跟你说不想，就是这个人如果我不认识，那大家就不会想要
1: 听的嘛、嗯，对不
0: 对？那所以我，我我在讲的这件事情，就是我们在听广告讲座的时候，不管是听众也好，还是那个演讲者也好，都有一个原则要把持，叫做尊重。
1: 嗯，
0: 哼，尊重演讲者，也尊重听众。尊重演讲者就是前面上面的那个人他在讲的这些内容，一定是经过他的呃细心整理。当然了，他得整理，
1: 或者是好多年的经验
0: 。对，那下面的人，呃，你说手机不关啦、啊，讲话啦，吃东西的，可能都是不尊重这个演讲者的做法。嗯，那除非演讲者说：“哎，你可以吃，你可以。”那我觉得 OK。但如果上面这个在，我你在下面讲电话，或者是电话响，其实打断上面的人都是不太好的。是，好，那再来就是，呃，演讲者尊重听众，因为人家花时间花成本。来到这里听你讲，不是来看你个人表演，嗯嗯，也不是来看你公司多么牛逼，也不是来看你，呃，想要卖弄自己的学士啊、知识啊，希望得到更多的东西。所以我觉得尊重才是我们，呃，必须要能够能够达到的一个共识，在讲座这件事情。嗯
1: ，我觉得其实就是很做广告的思维，因为我们在做广告过程当中，也不断的去提醒客户，客户的产品跟品牌很重要，但是更应该。多去 care 的是消费者在想什么，讲座也同样，演讲者的能力或者是作品很棒，但是也很重要的是要去 care 听众们想听什么
0: 。对，那希望呢，在今天我们这讲完以后啊，如果比如说金头赏的呃贺主席，好<笑>，或者是呃各办各主办单位的那种那种沙龙的人，也能够去仔细思考一下，是不是在。讲座的内容上做一些优化，或者是讲座的流程上做一些优化、嗯，因为讲座就是要讲给人家听，就人家去花了钱还没听到他们想要听的，或者是呃这边的人准那个讲演讲者准备好的东西要跟大家讲，也没有知道他们里面到底要讲些什么，嗯、这本末倒置嘛，这、嗯、事情都花了
1: ，匹配度越高越好了。
0: 对啊，对啊、嗯，好，那今天要大家知道的那件事情叫做懂得尊重别人的人才是值得别人尊敬的人，嗯。这就是我们今天 CD 梅教授要跟大家分享的重点。嗯，那如果大家有什么问题呢，也可以关注 Funer， 然后呃，可以跟我们讲，然后我们也会回答。虽然我们的回答不一定每个都是对的，嗯、但是我们会提供回答的也是我们经过思考的，跟大家沟通，那也提供给大家一个另外一个思考的角度。嗯。好吧，那这一期节目有点长，也希望谢谢大家能够耐心的听。<笑>如果觉得内容好的话，请分享给你的好朋友们
1: 。好，谢谢大家，谢
0: 谢。